0: Visit OnePeloton.com to learn more. Oh, 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 O'Reilly. Visita tu tienda o Ride right Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Modern's California Gold de 64 onzas a $5.99. Realiza tus compras en tu tienda o Rider right Auto Parts más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh,
1: oh, oh, O'Reilly. Antonio Escotado, uno de los filósofos españoles más importantes de las últimas décadas, nos ha dejado hoy, 21 de noviembre, a los 80 años de edad. Ha partido después de, según él mismo nos reconoció, nos dijo en múltiples ocasiones, después de haberse preparado durante tiempo para lo inevitable, para lo que sabía que tarde o temprano iba a suceder, que tarde o temprano a todos nos eh, terminará sucediendo. Lo hizo además desarrollando un creciente desapego hacia ese instinto de supervivencia que tan útil, tan adaptativo nos resulta a los seres humanos durante buena parte de nuestras vidas, pero que tan pesado y tan gravoso se nos vuelve para prepararnos ante el ocaso de nuestras vidas. Eso no significa que Antonio Escotado no siguiera disfrutando del día a día como el que más, que no siguiera leyendo, que no siguiera pensando, que no siguiera escribiendo. Hace apenas unos días se publicó el que ya es su último libro y que, en definitiva, no siguiera viviendo. De hecho, vivió arropado por su familia, por sus seres queridos, por sus amigos. Vivió arropado por su Ibiza privada por ese entorno paradisíaco en el que disfrutó de los mejores momentos de su vida. Se ha marchado, nos ha dejado, por tanto, feliz y en paz. A quienes no formamos parte de su familia, ni tampoco de ese círculo personal íntimo que llega realmente a conocer a la persona, a tocar su fibra más profunda, lo que nos queda de Antonio es su obra y su ejemplo vital. Obra y ejemplo vital que en el caso de Escotado van profundamente entrelazados. Porque la vida de Antonio Escotado fue una vida de un continuo y honesto aprendizaje. A él mismo le gustaba decir que le gustaría ser recordado como una persona que quiso ser valiente y que al ser valiente aprendió cómo estudiar. Y ese aprendizaje continuo y honesto que practicó Escotado a lo largo de toda su vida... Quedó plasmado en su larga y rica obra porque Escotado vivió para aprender y aprendió escribiendo. Desde un punto de vista político, desde un punto de vista ideológico, Escotado vivió y murió siendo de izquierdas, lo cual no significa que no sufrirá una profunda mutación ideológica. En su juventud, Escotado abrazó una izquierda teñida de marxismo y, por tanto, una izquierda caracterizada por la arrogancia controladora por el desdén hacia la complejidad, por una escatología violenta, por el fanatismo anticomercial y por la miseria institucionalizada. Mientras que en su senectud escotado abrazó una izquierda demócrata y liberal, podríamos decir socioliberal, una izquierda que por tanto es consciente de la inabarcabilidad de los fenómenos sociales complejos, una izquierda que respeta a la persona y a sus proyectos de vida una izquierda que cree en la cooperación social voluntaria, asentada en la propiedad privada, en el respeto a la propiedad privada y, por tanto, canalizada a través del comercio entre personas que son irreductibles a una sustancia común igualitaria, una izquierda que creía en la influencia pacificadora y civilizatoria de las virtudes burguesas, y una izquierda que en definitiva ambicionaba la prosperidad material generalizada. Es difícil saber qué circunstancias concretas, qué hitos intelectuales llevaron a que Escotado efectuara esa progresiva y progresista transición ideológica desde una izquierda reaccionaria y liberticida, desde una izquierda que es refractaria hacia la libertad, a una izquierda inclusiva, progresista, liberal, que es, por tanto, apasionada de la libertad humana. Muchas veces nuestras experiencias vitales, nuestras ideas, se van acumulando, se van sedimentando en nuestra mente, dormitan en ella durante años o durante décadas, y en algún momento hacen clic, hacen todas ellas clic, encajan como las piezas de un puzzle y nos arrojan una nueva visión del mundo. Y sin haber estado en la cabeza de Antonio Escotado para saber qué le llevó a hacer un clic en esa acumulación de ideas y a pasar de la izquierda contraria a la libertad, a la izquierda favorable a la libertad, quienes conozcan moderadamente su obra serán conscientes de que al menos hubo tres circunstancias, tres piezas fundamentales que provocaron, que empujaron, que llevaron a esa transición. La primera es su defensa inquebrantable durante toda su vida del derecho sobre nuestro propio cuerpo, del derecho a decidir como adultos soberanos qué queremos hacer con nuestro cuerpo, de piel para adentro, qué sustancias Queremos introducirnos o no queremos introducirnos en nuestro cuerpo sin necesidad de que un estado externo nos esté tutelando. Esta idea clave en su pensamiento se puede leer, se puede desarrollar en uno de sus libros más famosos, Historia General de las Drogas. El segundo elemento fundamental es su descubrimiento fergusoniano, mengeriano, hayekiano de la existencia de instituciones sociales complejas que no han surgido de la planificación humana, pero que sí son la cristalización de muchas acciones humanas descentralizadas y dispersas, como puede ser, por ejemplo, el lenguaje, la moral o incluso el dinero. Es decir, la existencia de orden no planificado, de orden no deliberado, de ordenación espontánea, de coordinación espontánea dentro de la sociedad. Esta parte de su pensamiento se puede leer de manera desarrollada en un libro que fue crucial en esta transición, como fue Caos y Orden. Y en tercer lugar podríamos hablar de la comprobación, de la constatación empírica, catártica, protagonista en primera persona de cómo el capitalismo había conseguido desarrollar sociedades que hasta ese momento estaban en la más absoluta miseria, de cómo, por tanto, el capitalismo era sinónimo, es sinónimo, de progreso, de desarrollo, de prosperidad. Esta idea también fundamental en el pensamiento de Escotado, esta conversión catártica de la que hablábamos, se puede leer narrada en primera persona en su libro 60 semanas en el trópico». Es en 60 semanas en el trópico» donde Antonio Escotado por primera vez se define a sí mismo como liberal demócrata y es después de la publicación de 60 semanas en el trópico» cuando Escotado comienza a trabajar en la que, según sus propias palabras, es la gran obra de su vida y, desde luego, su más importante legado intelectual los tres tomos de Los enemigos del comercio, tres libros dedicados a escarbar y a impugnar las raíces intelectuales de ese movimiento al que podríamos agrupar dentro del término comunista que, según Antonio Escotado, se fundamenta en la idea de que la propiedad privada tiene su origen en el robo y de que ese expolio histórico se perpetúa a través del comercio. De ahí que el comunismo se oponga de raíz a la propiedad privada y al libre comercio. Hace poco más de un mes, en una de las últimas entrevistas que concedió, Antonio Escotado me invitó a su casa de Ibiza para que pudiéramos darnos un abrazo en persona. Lamento de verdad, Antonio, no haber cumplido, no haber podido cumplir con mi parte eh, del compromiso pero desde luego sí quiero decirte que vas a permanecer allí donde querrías sin duda permanecer, que es en mi casa, en la casa de miles de españoles, a través de lo más valioso que nos has dejado a todos, tus libros y nuestros libros. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Antonio Escotado? Se lo dijo una vez a Quintero y me parece gracioso.